0: 프로배구 여자부 챔피언 결정전 상황부터 보겠습니다. 여제 김연경을 앞세운 흥국생명은 안방에서 챔피언 결정전 2연승을 노리고 있고 첫판을 내준 한국도로공사는 승부를 원점으로 돌려야 하는 상황입니다. 김연경, 엘레나 버티는 흥국생명의 공격력을 도로선수, 도로공사 선수들이 어떻게 막아낼지가 관건인가요? 지금 흥국생명이 몰아치고 있습니다. 3세트가 진행 중이고요. 세트스코어 2대0 방금 경기가 종료됐습니다. 세트스코어 3대0으로 흥국생명이 챔피언 결정전 2차전마저 승리로 장식했습니다. 네, 검찰이 KBO 리그 정규 시즌 개막을 하루 앞두고 한국야구위원회를 압수수색했습니다. 서울중앙지방검찰청은 한국야구위원회와 KBO사나 마케팅 자회사인 KBOP 사무실 등에 검사와 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있습니다. 검찰은 리그 후원사 유치나 중계권을 비롯해 KBO의 수익사업을 담당하는 KBOP와 관련해 KBO 간부의 배임수재 혐의를 경찰에서 넘겨받아 강제수사에 나선 것으로 알려졌습니다. 생애 처음으로 메이저리그 개막 로스터에 이름을 올린 피츠버그의 배지환이 신시네티와의 개막전에 8번 타자 2루수로 선발 출전해 4회 2루차를 친뒤 곧바로 3루 도루에 성공하는 등 3타수 2안타 1볼렛 2득점 2도루로 활약했습니다. 특히 4대4로 맞선 8회 희생플라이에 홈을 밟은 배지환의 결승 득점에 힘입어 피츠버그는 신시네티를 5대4로 꺾고 개막전 승리를 거뒀습니다. 한편 샌디에고의 김하성은 시즌 개막전에서 안타를 때렸는데요. 김하성은 콜로라도와의 홈경기에 이루수겸 8번 타자로 선발 출전해 7회 좌익수와 안타를 쳐 4타수 1안타를 기록했고 샌디에고는 구원투수의 난조 속에 콜로라도에 7대2로 졌습니다. 미국 LPGA투어 LA오픈 첫날 이미향이 6원 더파로 단독 선두에 올랐습니다. 2위 김효주와는 한타차입니다. 이미양은 지난 시즌 상금랭킹 125위에 그쳐 시드를 잃었기 때문에 이번 시즌 월요 예선을 통해 출전 기회를 잡았는데요. 이미양이 이번 대회에서 우승하면 바로 풀시드를 따게 됩니다.
1: 스포츠스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 스포츠서울의 정다워 기자, 일명 찬다콤비와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 두분왜 이렇게 오랜만에 뵙는 것 같죠?
1: 그러니까요. 저는 예. 진짜 오랜만에 뵙습니다.
0: 그러니까요. 자,
1: 어, 3월달 오늘 마지막 날입니다 3월 한 달간 많이 바쁘셨죠 두분 아무래도 이 새로운 4년을 출발하는 클린스만 호의 음. 첫 평가전이었기 때문에 네. 눈길이 쏠릴 수밖에 없었죠. 저와 정다우 기자는 또 울산에서 펼쳐진 콜롬비아의 첫 경기를 직접 기자회견부터 취재를 했고요. 네. 이어진 우루과이전까지 이제 진행이 됐고 후술하겠지만 또 여러 가지 사건 사고들이 이어지면서 정신없는 사월을 보낸 것 같습니다. 그러게요. 정말 좀 정신이 없었던 것 같습니다. 뭐 경기 전부터 화제가
0: 됐었고요. 경기 후에도 여러 가지 이야기들로 좀 어수선한 분위기예요.
2: 사실은 이제 클린스만 감독이 어떻게 우리 대표팀을 운영할 것인가가 관심사가 돼야 하는데, 사실 그보다는 여러 가지 좀 이슈가 있었습니다. 음. 김민지 선수가 대표팀에서 은퇴하겠다는 음. 듯한 발언을 했었고, 또 손흥민 선수와 SNS를 통해서 뭔가 불화설까지 제기가 되면서, 그외 이슈들로 좀 어수선했던 3월이었습니다. 그렇습니다.
0: 일단 논란이 됐던 이슈들은 잠시 뒤로 하고요. 조금 잠시 후에 좀더 자세하게 짚어보도록 하겠습니다 먼저 평가전 두 경기를 자세하게 짚어보고 싶은데요 어, 먼저 있었던 콜롬비아전 재밌었지만 콜롬비아가 아니, 평가전에 왜 이렇게
1: 거칠지 예 이런 느낌이 좀 많이 들었어요 남미 팀들이 확실히 좀 가성비가 좋다는 게 네. 친선 경기지만 굉장히 열심히 하거든요 음. 뭐 사실 유럽 팀과 지금 뭐 유럽은 네이션스 리그를 해서 자기들끼리 이제 평가 전하는 분위기라 그래서 지금 우리 현실적으로 경기를 끌어올릴 수 있는 방법이 그러니까 끌어올릴 수 있는 가장 좋은 상대가 이제 남미 팀이거든요 네. 이날 경기는 전체적으로 좀 아쉬웠던 부분이 있었던 게 물론 경기는 재미있었지만 일단 교총, 교통 체증 때문에 경기 전 킥오프가 이제 늦어지는 사태도 음. 벌어졌었고 또 경기 중에도 말씀해 주신 대로 거친 플레이가 많았습니다. 김진우 선수 같은 경우에는 뭐 허리 부상으로 두 달간 아웃 되기도 했고요. 네. 눈살이 찌푸러지는 부분도 많았는데 전체적으로 경기는 재밌었다는 평가가 많았습니다. 그렇고요. 저희는 보면서
0: 콜롬비아가 우리한테 감정이 있나? <웃음> 뭐안 좋은 이력이 있었나? 우리 서로 약간 그런 생각이 들 정도로 좀 거칠었던 경기였던 것 같습니다. 이 경기 같은 경우에는 어, 클린스만 감독 첫 번째 경기였는데 카타르 월드컵 선발 라인과 크게 변화는 없었어요. 애초에
2: 카타르 월드컵 멤버들을 거의 다 뽑았기 때문에 뭐 네. 라인업에도 큰 변동은 없었고요. 뭐 작은 정우영 선수가 선발 출전한 정도가 좀 눈에 띄는 변화라고 할수 있었는데 일단 뭐 손흥민
0: 선수를 활용하는 법 이런 것들이 좀 특징이 있었습니다. 그렇습니다. 어 손흥민 선수를 프리롤로 기용하겠다, 기용했다라고 이제 말씀을
1: 하셨는데 프리롤이라는
0: 용어 자체를 처음 듣는 분들도 많았을 거예요.
1: 네, 그러니까 자유롭게 경기 전체를 관여한다라는 역할 정도로 보시면 될것 같은데 사실 벤투 시절에도 손흥민 선수가 왼쪽에 포진하더라도 역할 자체는 프리롤. 자유롭게 경기 전체를 관여하면서 경기를 만들어가는 역할을 했었는데 이날 경기의 특징적인 부분이라고 한다면 가운데 섰다는 거거든요. 네. 이른바 이제 저희는 센트럴 손이라고 표현을 하는데 음. 손흥민 선수가 월드컵 4경기에서 네 모두 왼쪽 자리에 섰었는데 클린스만 감독 첫 부임 경기에서는 가운데 서면서 사실 이전까지 손흥민 선수가 가운데 섰을 때는 조금 더 경기를 조립하는 미드필드에 가까웠다면 이날은 직접적으로 골을 노리는 공격수 역할에 가까웠다는 점에서 음. 클린스만호에서는 확실한 좀 색채가 바뀌었다는 게 느껴질 수 있었습니다.
0: 두분 생각은 어떠세요 뭐 일단 대중들의 평가는 이번 손흥민 선수의 프리롤 역할 위치와 역할 모두 만족스럽다는 평가가 많더라고요 손흥민 선수가 대표팀에 와서 그 정도로 잘한 게 도대체
2: 언제지 음, 라는 생각이 음, 들 정도의 경기력이었거든요 네. 뭐 사실 경기력만 놓고 보면 크리스 망독의 그날 활용법은 대단히 좋았다 네. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다 그렇군요
0: 또 콜롬비아전에 대한 평가 어떤 면들을 짚을 수 있을까요
1: 저는 일단 전후반의 차이가 좀 컸던 거를 좀 말씀을 드리고 싶은데 음. 전반은 정말 좀 완벽하다는 표현이 맞을 정도로 좋았거든요. 물론 상대가 좀 약간 부진하기도 했었지만 강한 압박을 바탕으로 해서 또 황인범에서 직선적으로 나가는 패스가 또 굉장히 위력을 보였었거든요. 그런데 후반에는 또 상대가 어느 정도 대응법을 좀 보이면서 우리가 고전을 했는데 물론 뭐 클린스만 감독 색깔 입히는 데 시간이 좀더 필요하기도 하고 준비하는 시간도 짧았기도 했지만 뭐 수비어적인 형태가 좀 아쉬웠던 부분도 좀 있었고요. 그리고 또 상대가 대응했을 때 우리가 얼마나 빠르게 뭐 교체나 혹은 전술 변화를 통해서 대응할 수 있는지에 대한 크리스만 감독이 아무래도 좀 오랫동안 쉬었기 때문에 그런 공백기적인 부분도 좀 느껴지는 판판이 아니었나 음, 싶었습니다.
0: 알겠습니다. 자 그리고 이어진 우루과이전 그 이강인 선수를 선발 출전시킨 게 아마도 가장 두드러지는 특징이 아니었을까 싶습니다.
2: 최근 대표팀 취재를 다녀보면요 이강인 선수의 인기가 정말 대단합니다 네. 거의 이제는 손흥민 선수랑 비슷한 음, 정도가 음, 아닌가 생각이 들 정도로 관심을 많이 받고 있는데요 그래서 이날 경기에서도 선발 출전 여부가 굉장히 관심을 모았습니다 예, 크리스만 감독이 일단 선발 출전을 시켰고요 심지어 풀타임을 맡겼습니다 네. 굉장히
1: 눈에 띄는 변화였습니다 그렇죠
0: 우루과이전은 두 분께서는 전체적으로는 어떻게 보셨어요?
1: 일단 콜롬비아전의 연장선상이었다고 좀 봐야 될것 같아요. 약간의 멤버 변화가 좀 있었기 때문에 골키퍼도 바뀌었고요. 뭐 왼쪽 풀백도 바뀌고 약간의 좀 변화가 있었기 때문에 조직적인 측면에서 전반적으로 좀 아쉬웠거든요, 초반에. 또그 기간 동안에도 우루, 우루과이의 압박이 워낙 좋았기 때문에 실점도 했었고요. 물론 이제 콜롬비아전에서 위력을 발휘했던 직선적인 축구가 이날도 나름 이제 가능성을 보이긴 했었는데 일단 뭐 전체적으로 이두 번의 평가전은 우리가 평가를 하기에는 뭐 멤버도 바뀌지 않았고 또 음. 조직적인 변화에서도 큰 변화가 없었기 때문에 우리가 평가를 내는 게큰 의미는 없겠지만 일단은 정다우 기자가 초반에 얘기했지만 클린스만 감독이 왔었을 때 불안하다는 평가가 많았거든요 그런데 네. 일단은 그 우려를 좀 잠재울 수 있을 만한 음. 뭐 경기를 보여줬던 게 아닌가라는 생각이 듭니다 그렇군요
0: 그렇다면 은이두 경기를 통해서 두 분이 생각하는 이두 경기의 MVP 어떤 선수를 꼽고 싶으세요?
2: 저는 이강인 선수 음... 뭐 2차전에서 보여준 퍼포먼스만으로도 네. 충분히 잘했다고 생각을 하고요 사실 이강인 선수가 이 성인 무대에서 좀 여러 가지 지적을 받아왔습니다 뭐 속도라든지 뭐 피지컬이라든지 수비라든지 그런데 이 경기를 통해서 이강인 선수가 지금까지 자신이 지적받았던 단점들이 이제 더 이상 없다는 걸 조금 어... 보여주지 않았나 심지어 풀타임을 뛰었기 때문에 네. 체력적으로도 아주 훌륭한 모습을 보여줬거든요 저는 이강인 선수가 앞으로도 크리스마 감독 체제에서는 조금 더
1: 위력을 발휘할 것 같습니다 그렇군요 박찬준 기자는 저는 황인범 선수, 황인범 선수. 들어가겠습니다. 황인범을 예. 음... 전체적인 위치는 비슷한데 롤이 약간 달라졌거든요 그럼에도 불구하고 어, 여전히 존재감을 보였고요 또 패스레인지가 전보다는 이제 짧은 패스로 끊고 끊고 들어가던 것과 다른 게한 번에 찔러주는 패스를 해야 되는 역할도 많았었는데 그 역할을 완벽하게 해주면서 손흥민 선수가 가운데서 이제 공격적인 플레이를 할수 있는 역할을 만들어줬다는 음... 측면에서 황인범 선수는 클린스만 감독 체제 하에서도 황태자로 활약할 수 있겠구나라는 생각이 좀 들었습니다 그렇군요. 두 선수 모두
0: 아마 다들 들으시면서 고개를 끄덕끄덕거리지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 자, 이번 A매치 일정을 통해서 말씀하신 대로 이강인 선수의 인기와 주가 더 크게 오르고 있습니다. 이강인 선수는 그런데 아시안 게임과 올림픽에도 뛸수 있는 나이잖아요. 이강인 선수가 2001년생입니다. 2001년생. 네. 아직 만으로
2: 20, 아... 22세죠. 네. 이제 어린 나이고요. 뭐 저는 2019년에 이제 폴란드 20세 월드컵부터 이강인 선수를 좀 자세히 봐왔고 취재를 했는데 정말 이 선수는 성장하는 게 너무 눈에 잘 보입니다. 음... 그래서 앞으로 더 기대가 되고요. 또 이제 올해 이제 아시안 게임, 뭐 내년에 올림픽도 있는데 이 대회들도 아마 이강인 선수도 이제 병역 문제가 걸려 있기 때문에 뭐 굉장히 출전을 음. 희망하고 있을 것 같고요. 네. 기대가 됩니다.
0: 아마도 뭐 이제 대표팀 간에 좀 조율이 필요할 것 같고 이강인 선수의 성장 과정은 뭐 우리가 슛돌이 때부터 그쵸. 계속 열심히 <웃음> 잘 봐왔죠. 알겠습니다. 자, 어쨌든 클린스만호는 이제 시작입니다. 사실상 3월 a MH는 뭐 클린스만호를 평가하기에는 좀 그렇고 서로 상견례 기간이었다라고 보면 될것 같은데 앞으로 보완해야 될점 어제도 이제 축구 이야기를 하면서 어 기대감과 숙제를 동시에 떠안은 3월 A매치 기간이었다라는 평가를 내렸거든요 두 분께서는 어떤 점을 클린스만호가 좀더 보완해야겠다라는
1: 생각을 하시나요? 클린스만 감독이 처음에 부임하고 했던 얘기가 나는 4대3을 4대, 영, 4대 3을 선호한다라는 얘기를 했었는데 네. 되게 의미심장했던 말이었다는 음. 생각이 든게아 수비 전술에는 문제가 있구나라는 음. 생각이 좀 들었거든요 왜냐하면 우리가 아시안컵이 이제 당면 과제인데 사실은 그 대회에 가장 우리가 중점을 갖고 해야 될게 물론 골을 넣는 부분도 있지만 상대 한 번의 역습에 무너져서 지는 경우들이 상당히 많았거든요. 그리고 수비 안정감을 얼마나 줄수 있느냐가 되게 중요한 포인트인데 이번 두 차례 경기에서는 확실히 공격적인, 직선적인 색채의 공격적인 모습을 보여줬지만 수비적인 장면에서는 굉장히 좀 개선해야 될 부분이 많았거든요. 음. 이 부분을 어떻게 클린스만 감독이 짧은 시간 동안 만들어낼 수 있을지가 되게 중요하게 보인 것 같아요. 그렇죠. 정다우 기자는요? 뭐 전술적인
2: 이야기를 해주셨으니까 저는 이제 앞으로 클리스만 감독이 선수들을 더 많이 알아가야 할 텐데 일단은 이번 소집까지는 월드컵 멤버들을 했단 말이죠 네. 하지만 이 월드컵 멤버들이 과연 최상이냐라고 음... 할때 사실 무조건 오케이라고 할 수는 없을 거거든요 네네. 그렇다면 앞으로 이제 K리그 경기 또 다른 유럽파 관찰을 하면서 클리스만 감독도 새로운 멤버들을 좀 이제 확인을 해야 될것 같고요 그 기간을 최대한 단축해서 아시안컵까지 가는 게 중요할 것 같습니다
0: 그렇습니다 자 그리고 또한 가지 이슈가요. 대표팀 내에서 김민재 선수의 인터뷰가 논란을 일으켰고요. 거기서 이제 불화 문제까지 불거진 상황입니다. 어이 부분도 역시 클린스만 호의 숙제로 남아 있죠.
1: 사실 저는 우루과이전 경기 당일 날 이제 다른 약속이 있어서 이제 경기는 지켜보고 이제 자리를 하고 있었는데 전화가 빗발치는 거예요. 어... 제가 김민재 선수 담당인데. 네네. 야, 김민지 은퇴한다 하는 너 빨리 알아봐! 어... 이렇게 전화가 오더라고요. 뭔지 찾아봤더니, 이제 인터뷰를 봤더니, 정신적으로 지쳤다. 대표팀보다는 소속팀에 집중을 하겠다는 발언을 했고 이게 바로 은퇴를 시사한 것이 아니냐라는 보도가 나오면서 이제 조기 대표팀 은퇴설이 지금 돌았었거든요 물론 이제 김민주 선수가 바로 다음날이었죠 나폴리로 향하는 비행기 안에서 뭐 힘들다는 표현이 잘못 전달됐다 뭐 신중하지 못하고 성숙하지 못한 표현으로 팬들에게 죄송하다는 sns 글을 올리면서 은퇴설이 일단락 되는 듯 했는데 또 그날 밤에 또 일이 벌어졌죠 또 손흥민 선수와 뭐 인스, 아, SNS 네. 서로 뭐 언팔을 했다. 뭐 이런 얘기 들리고 뭐 다시 또 마팔을 했다. 이런 얘기 들리면서 <웃음> 둘이 뭐 사이가 안 좋은 것이 아니냐 뭐 이런 얘기가 굉장히 많은데 사실 이이 부분에 대해서는 사실 뭐 당사자들이 아니니까 정확히는 모르겠습니다만은 일단은 뭐 그런 얘기는 되게 오래 전부터 돌았었어요. 음. 그러니까 2,701호 저희가 이 카타르 월드컵 때 이제 네. 이슈가 제이 됐었던 뭐그 부분에서 내부적인 갈등이 있었다라는 표현들이 상당히 많았거든요. 그 과정에서 김민지 선수가 좀 지친 것이 아니냐라는 얘기들이 굉장히 많이 나왔었는데, 저뭐이 과정을 클린스만 감독이 다 보고를 받았다고 해요. 그러니까 이걸 어떻게 클린스만 감독이 파악을 하고 그리고 어떻게 이해를 하고 이 과정들을 갈등들을 해결하는지가 굉장히 중요한 숙제가 됐습니다.
0: 그렇습니다. 뭐 사실 발언이 신중치 못했던 건 사실이고 또 정정했으니까요. 그리고 이제 뭐팀 내에 불화 사실 곧 모르겠습니다. 다만 있을 수도 있다고는 생각하는데 충분히 이제 뭐 모든 사람이 생각이 똑같겠습니까? 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니 충분히 또 얘기하면서 같이 운동하면서 풀수 있었으면 좋겠습니다. 자, 다음 m 의 일정은 이제
2: 6월인가요? 근 이제 4월, 5월엔 AMH 일정이 없고요. 네. 6월에 다시 소집 하게될 텐데 그때까지 이제 클린스만 감독은 뭐 K 리그 경기도 보고 음. 이제 유럽도 한 바퀴 좀 돈다고 합니다. 뭐 김민재 어. 선수를 포함해서 이제 유럽파 선수들 확인을 할것 같고요. 여기서 이제 김민재 선수와 조금 깊은 대화를 하면서 네. 좀 마음을 좀 만져주지 않을까 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 논란이 계속되는 와중에 축구 팬들을 크게 실망시키는 일이 또 발생했습니다. 대한축구협회가 뜬금없이 비리 축구인 사면을 결정했기 때문인데요. 이야기는 잠시. 와서 자세하게 나누겠습니다. 자, KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브로 함께 하실 수 있습니다. 물론 저희 스포츠 스포츠도 유튜브에서 보실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다.
1: 짜릿함이 살아있는 시간. 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠 서울의 정다워 기자, 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 어, 그런데 이 결정은, 그 결정이 나온 날도 저희 제작진끼리도 한참 말이 많았거든요. 이 뜬금없이 이게 왜 나온 걸까요? 이게 일단 나온 타이밍을 보면, 네.
2: 이제 우르가이전, 네. 킥프한 시간 앞두고 발표를 했단 말이죠. 음. 뭐 사실상 좀 묻히기를 바라는, 음. 그런 의도가 담겼다고 사실 해석이 되는 부분이고요. 아참 저희도 당황스러웠습니다. 그러니까 어쨌든 뭐 사면이라는 게 자체가 사실 굉장히 낯설잖아요. 뭐 정치권에서는 뭐 이게 볼수 있는 일인데 이 스포츠 쪽에서는 일단 뭐살본 적이 없 기억이 잘 없는 어 그런 일이었고요. 네. 심지어 이제 승부조작이라는 음. 굉장히 이제 중범죄죠. 스포츠에 있어서는 가장 최악의 범죄라고 할수 있는데 그렇죠. 이런 분들을 대상으로 사면을 한다. 굉장히 좀 저희도 또 많은 팬들도 당황스러운 결정이었습니다. 음, 결국
0: 이제 오늘 전면 철회를 했습니다. 그런데 그 전에 사실 이, 뭐, 이제 후폭풍이 거세지는 않을까 예측을 했으니까 이렇게 약간 좀 우루가이전
1: 시작 전에 기습 발표를 하지
0: 않았나 이렇게 뭐 판단이 되기도 합니다만 무슨 생각이었을까요?
1: 저도 정말 취재를 많이 했는데요. 네. 여전히 약간 의문으로 남아 있습니다. 음. 사실 모든 이 정치적 행위에는 무언가 이득을 얻겠다고 하는 생각이 분명히 있을 텐데 이 결정으로 인해서 과연 대한축구협회가 얻을 수 있는 이득이 무엇이냐라고 하면은 누구한테 물어봐도 거의 없는 상황이거든요. 음. 승무조작범도 뭐 풀어줘야 돼, 사면을 시켜줘야 됐었을 때, 뭐 이런 해명을 했을 때 어떻게 좋은 대답이 나올 수가 없잖아요. 뭐 예를 들어 가까운 시기에 선거가 있다고 하면 뭐 표를 의식한 행동이라고 할수 있겠지만, 당장 또 선거가 있는 것도 아니고요. 네. 여러 가지로 지금 의문투성이가 많긴 한데, 아무래도 이 협회 내부에서는 좀후폭풍을 의식은 하긴 한것 같아요. 왜냐하면 보도자료 자체를 다음 날 내기로 했었는데 말씀하신 대로 경기 한시간 전에 내면서 좀 묻히기를 바라는 것도 했었으면 본인들도 이런 상황들에 대해서 어느 정도 자각은 하고 있었다고 생각을 해야 되거든요. 근데뭐 지금 그럼에도 불구하고 지금 이 사면을 다처리하고 나서도 뭐 사과라는 부분도 그렇고, 뭐 기자들의 질문도 받지 않은 것도 그렇고, 음. 여러 가지로 좀 대응법에 대해서 아쉬운 부분이 많아서, 과연 이 대한축구협회가 너무 아마추어가 아닌가라는 생각이 점점 듭니다.
0: 일단은 이 사면에 대한 명문도 좀 당혹스러울 정도로 이해가 안 갑니다.
2: 뭐, 보도자료에는 16강 진출과 함께 한국축구의새 출발과 대통합. 그러니까 뭐, 새로 한번 출발해보자. 뭐, 이런 개념인 것 같습니다. 네. 그러니까 사실 뭐, 개인적으로는 약간 뭐 여러 가지 범죄에도 경중이 있잖아요 그래서 약간 조금 가벼운 분들까지는 어느 정도 뭐 양보를 하면 혹시나 이해를 할수 있지 않을까 라는 생각이 들긴 하는데 승부조작은 사실 아니잖아요 음. 승부조작은 사실상 범죄 중에서 정말 가장 나쁜 범죄이기 때문에 스포츠 쪽에서는 이런 분들을 한다는 게 이런 명분으로는 정말 부족하다고 할수 있죠
0: 그러니까요. 뭐, 대통합도 만약에 이게 뭐 정치 이렇게 뭐 개파 갈등이 있었어서 뭐 정권을 잃은 사람들을 다시 한번 보듬겠다. 이런 것도 아니고. 그리고 뭐, 무리수죠? 16강에 그 승부조작에 가담한 사람들이 무슨 역할을 했다고 이렇게
1: 한 걸까요? 그러니까 100번 양보해서 네. 그러니까 이들이 고민은 할수 있어요. 왜냐하면 음. 축구인이고 서로 선후배고 그리고 또이 중에는 또 진짜 억울한 사람도 있을 수도 있다는 생각을 하면 음. 고민은 할수 있어요. 네. 근데 문제가 뭐냐면 이를 위해서 어떤 이 사전 정지 작업이 없었다는 거예요. 그렇죠. 공청회를 열거나 뭐 팬들을 이해시키거나 뭐 설득시키는 과정이 필요했는데 그 어느 하나, 하나 없이 뭐 정치권 날치기 통과하듯이 갑작스럽게 했다는 게 팬들을 좀 더욱 안타깝게 했고요. 사실 대한체육회가 뭐 규정도 없는데 무슨 근거로 사면했냐라는 얘기를 한거 보면 유관기관과도 어떤 접촉이 없었다는 음, 거거든요. 그렇죠. 과연 이 사면을 위해서. 굉장히 이렇게 후폭풍을 예상하면서도 이렇게 아마추어처럼 일을 처리했다는 게 저는 좀 답답하고 어이가 없습니다. 뭐
0: 개인적인 생각입니다만 아마 이 정도로 후폭풍이 있을 거라고는 아마 예측하지 못한 것 같습니다. 오히려 사실 지금 축구 분위기가 좋지 않습니까? 월드컵에서도 멋진 결과를 만들어냈고 정말 아름다운 결과물들을 보였는데 어그 승리에 도취된 나머지 좀 어긋난 생각을 한건 아닌가 하는 생각이 듭니다. 뭐 정다우 기자가 누차 강조했지만 승부조작은 스포츠의 근간을 흔드는 거잖아요 스포츠가 할 이유가 없는 거죠 승부 조작하면
2: 정말 나쁜 범죄고요 네. 심지어 이 K리그가 승부조작으로부터 절대 안전한 지대가 아닙니다 음. 이미 2018년에 이제 이한샘 제이 선수라는 선수가 이제 자기가 승부조작 제안을 받았다 네. 연맹에 신고를 해서 이제 포상을 받은 사례도 있고요 뭐 이게 보도가 나오지는 않았지만 2020년에도 이 어. 승부조작 관련된 좀 이슈가 좀 있었습니다 네. 그렇기 때문에 불과 3년 전이거든요 그러니까 이게 프로축구 연맹이나 뭐 K리그 구단들에서도 발 벗고 나서서 반대를 하고 있는데 실제로 프로축구 연맹에서 는 이번에 반대를 했습니다. 네. 그래서 이거를 할 경우에 이폭풍에 대해서 경고를 하기도 했고. 하지만 그걸 무시하고 협회가 나서서 했다는 거는 협회 스스로 이스포츠의 근간을 흐르는 승부 조작에 이 엄중함을
0: 조금 좌시하는게 아닌가 하는 걱정이 좀 듭니다. 그렇습니다. K리그 요즘 참 분위기 좋은데 이렇게 참모 응원하고 지원해 주진 못할망정 찬물을 뿌리진 않았습니다. 좋겠습니다. 자 이제 AMH 휴식기가 끝나고 K리그 1 다시 한번 재개를 하죠.
1: 네. 그 말씀하신 대로 이제 휴식기가 끝나고 4월 1일부터 5라운드 K리그 1이 시작이 됩니다.
0: 네. 일단은 4월 1일, 2일 양일 다 경기가 있습니다. 이날 펼쳐지는 경기도 한번 정리를 해주시죠.
2: 네, 일단 내일 토요일이죠. 전주와 포항, 아, 전북과 포항이 맞대결을 벌이고, 요 인천과 대구, 그리고 광주와 수원 FC, 대전과 FC 서울이 맞대결을 벌입니다. 네. 4월 2일, 2일에는요, 제주와 울산, 그리고 수원 삼성과
1: 강원 FC가 맞대결을 합니다. 그렇군요.
0: 크린스만 감독은 인천 축구전용 경기장 찬다고 하죠.
1: 네, 맞습니다. 안드레아스 헤어초크 코치, 그리고 파울로, 스트, 랑가라 코치, 그리고 마이클 곰 코치가 대동할 예정이고요. 헤어초 코치랑 스트, 라가라 코치는 네, 어렵습니다. 아, 첫 번째 네. 나들입니다. 네. 네. 국내 상주하지 않기 때문에 이번 경기를 관전하고 2일 날 유럽으로 떠날 예정이고요 로이타드 코치와 캐프케 코치는 4월 1일 출국할 예정입니다
0: 자, 이 경기 같은 경우에는 인천이 분위기 반전을 노려야 하는 경기죠
2: 네, 올 시즌 앞두고 인천이 정말 주목을 많이 받았습니다 어... 정말 양강 구도에도 도전할 수 있는 전력이 아니냐 라는 이야기가 나올 정도로 전력보강을 잘 했기 때문에 큰 기대를 받았는데 일단 초반은 조금 불안합니다. 네, 네 경기에서 1승 1무 2패고요. 이 광주FC의 0대5 패배를 당했습니다. 어. 굉장히 충격적인 대패를 당했기 때문에요. 일단 수비 안정화가 좀 필요할 것 같고요. 어, 대구를 상대하는데 대구도 만만한 팀이 아닙니다. 음. 지난 라운드에서 전부 리그였기 때문에 네. 인천 입장에서는 좀 각을 잘 잡고 경기에 임해야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 인천 같은 경우에는 지금 보니까 네 경기에서 열골이 실점이네요. 실점이 열골이나 되니까 좀 수비가 좀 많이 불안정한 상태구나라는 느낌이 듭니다 현재 순위를 짚어보면 어, 나머지 이번 주말 경기들의 관전 포인트도 자연스럽게 나올 것 같습니다 정다욱 기자가 정리해 주시죠
2: 네, 이제 울산이 4연승으로 1위를 달리고 있습니다 FC서울이 2위고요 그 뒤로 대전, 포항, 광주, 대구가 파이널A 순위에 자리를 하고 있습니다 그리고 그 밑으로는 인천, 전북, 수원FC 그리고 이 제주, 강원, 수원 이세 팀이 승리 없이
1: 하위권을 형성하고 있습니다. 네.
0: 일단은 순위표와 이번 주말 경기를 비교를 해보니까 대전과 서울 경기가 재밌겠네요
1: 3위와 2위 팀의 만남이거든요. 스컵팀 네. 대전은 K리그1 입성 후에 지금 2승 2무. 무패 음. 없이 안정된 패배 없이 안정된 출발을 알렸고요. 무엇보다 리그에서 최다 득점을 기록할 정도로 공격력이 좋아요. 득점 요. 로트도 다양하고요. 허리 플레이도 굉장히 좋습니다. 다만 수비의 핵이죠. 안토니 30날 그 대표팀 아제르바이잔 출신인데요. 대표팀 일정을 마치 귀국해 있기 때문에 이날 경기 출전할 수 있을지 여부가 변수가 될수 있을 것 같습니다. 네. 서울은 3위 달리고 있는데 초반 이제 지난 시즌에 부진을 씻고 있거든요. 골키퍼 리스크 변수가 있긴 하지만 그래도 탄탄한 멤버를 바탕으로 안익수식 실리축구가 좀 힘을 얻고 있는데 기록 보니까 서울이 최근 대전을 상대로 25경기에서 17승 8무예요. 음. 대전이 서울을 잡은 게 19년 전 일이더라고요. 홈에서 강한 대전이 서울 징크스를 끊어낼 수 있을지가 이날 경기에 중요한 관전 포인트가 될것 같습니다.
0: 네. 자 그리고 전북 대 포항이 맞붙는데 여전히 강한 포항 그리고 갈길먼 전북의 대결입니다.
1: 전북은
2: 뭐 명백한 위기에 있다고 봐야 될것 같습니다. 네. 경기 내용도 그렇고 결과도 그렇고 어... 또 이번에 또 김진수 백승우 선수가 부상을 당했는데 특히 김진수 선수가 2개월 정도 뛸 수가 없을 것 같습니다. 정우재 선수가 이제 대단, 대안으로 있는데 공교롭게도 이 전북이 올겨울에 영입한 선수들을 보면 쓰리백에 어울리는 선수들이 좀 많습니다. 네. 정우재 선수도 그렇고 정태욱 선수도 그렇고 뭐 김건웅 선수도 있어서 김상진 감독이 좀 쓰리백도 좀 고민을 하는 것 같아요. 음... 그래서 일단 이 경기를 보면 앞으로 이제 전북이 어떤 방향으로 좀 갈지 알수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 고민이 많을 것 같습니다. 자 그리고 내일 광주대 수원FC의 경기도 있습니다
1: 네 광주 5위, 수원FC 9위입니다. 승점차 2점밖에 안 되는데 분위기 차이가 상당하거든요. 어... 광주는 뭐 K리그 초반 최고의 핫가이죠. K무리뉴로 불리는 이 이정효 감독의 공격축구가 K리그 1에서도 통하면서 이 전체적으로 가장 인상적인 경기력을 초반 보여주고 있는데요. 그 상승세의 주역이죠. 아산이와 엄지성 두 핵심 자원이 출전이 불가, 불투명합니다. 불 아산이는 음... 31일 날 귀국을 했고요. 엄지성 선수는 또 부상이 좀 있거든요. 이두 선수가 뛸수 없을 수 있다는 게뭐 변수가 될것 같고요. 반면 수원FC도 이 부상 상자가 속출하면서 중원전이 윤빛가람 외에는 거의 전무하다시피한 상황이거든요. 네. 두개 공격 축구를 펼치기 좀 어려운 상황인데 좀 수비도 불안하고요. 하지만 이승우 선수가 복귀하기 때문에 이 부분에 대한 기대를 걸지 않을까 싶습니다. 네,
0: 두팀 모두 완전체는 한 아니지만 그래도 재미있는 경기가 될것 같고요. 자, 그리고 울산 경기가 있는데요. 아, 울산 벌써 4연승째입니다.
2: 울산이 뭐 경기력은 별개로 하고요. 결과를 계속 만들고 있습니다. 이미 전북에 크게 앞서가면서 또 2연패를 향한 시동을 걸고 있고요. 제주 같은 경우는 올 시즌 아마 K리그 1에서 가장 부른한 팀이 아닐까 싶은데 음. 초반부터 주요 선수들이 부상으로 정말 많이 나가 떨어졌습니다. 하지만 또 제주라는 이름에 걸맞게 좀 빨리 1승을 거둬서 분위기 반전을 해야 되는 만큼 또 쉽게 물러서지는 않을 것으로 보입니다.
0: 그렇습니다. K리그 2는 어떤 경기들이 관심을 모으고 있나요?
1: 일단 눈길을 끄는 경기는 김포와 부천의 경기입니다. 부천도 깜짝 1위를 달리고 있고 김포도 지금 순위가 나쁘지 않거든요. 두 팀이 지금 무패 아 김포는 무패 부천은 3승 1패를 기록 중인데요. 이두 팀의 대결 결과에 따라서 초반 음. 이 K리그 1판, K리그 2이 선두권 판도를 또볼수 있기 때문에 이 돌풍이 초반에 멈출 것이냐 앞으로도 이어질 수 있을 것이냐를 볼수 있는 경기라는 점에서 좀 지켜보시면 재미있을 것 같아요.
0: 알겠습니다. K리그 2또 어떤 경기를 주목해 보면 좋을까요?
2: 경남, 김천 경기가 좀 재밌을 것 같습니다 네. 경남이야말로 정말 실리축구로 음. 좋은 시즌 초반을 보내고 있고요 김천은 뭐 1패를 안고 있지만 워낙 선수단이 화려하기 때문에 네. 언젠가는 반드시 선두권으로 올라올 팀입니다 그래서 두 팀의 맞대결도 관심이 갑니다
0: 네, 알겠습니다 날씨도 봄날씨가 완연해졌고 정말 축구적이기 좋은 날씨가 됐습니다 자 이야기를 끝으로 금요일의 축구 이야기 축구장 간 길은 마치겠습니다 스포츠서울의 정다워 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께했습니다 두분고맙습니다 감사합니다, 감사합니다.